0: Cześć, z tej strony Staszek i chciałbym powiedzieć wam jedno. Jeszcze nigdy nie widziałem takiego pokazu pojaweków jak na Sylwestra 2020-2021. Pozwala mi myśleć, że chyba nie tylko ja czekałem na to, żeby ten rok wreszcie się skończył i żeby zaczął się nowy, który pozwoli patrzeć na przyszłość z jakąś nadzieją. Także tak właśnie... W przyszłość spoglądam. Kiedy słyszycie te słowa, jestem już po drugiej dawce szczepienia na koronawirusa, czy właściwie przeciwko koronawirusowi i jeśli udało mi się wrzucić ten plik do internetu, to znaczy, że prawdopodobnie to szczepienie przeżyłem. Dzisiaj chciałbym podzielić się z Wami historią z ostatniego dyżuru i pewną implikacją kliniczną, która z tej historii wynika. Otóż na ostatnim dyżurze spiołem się trochę z ortopedami, którzy chcieli operować pacjenta, które miał złamany obojczek i pacjent życzył sobie do tego celu znieczulenia ogólnego. Punktem zapalnym naszej dyskusji było to, czy pacjent powinien otrzymać od nas maskę krtaniową czy rurkę intubacyjną. Otopeci uważali, że maska krtaniowa jest fantastycznym rozwiązaniem w tym celu, dlatego że pacjent ostatni swój posiłek spożył 8 godzin wcześniej. Pytanie. Czy właściwie, jeśli pacjent spożył swój ostatni posiłek 8 godzin wcześniej, możemy myśleć o tym, że ma pusty żołądek, czy też nadal jest zagrożona aspiracją? Odpowiedź na to pytanie wcale nie jest tak prosta, jakby się wydawało, ponieważ pomimo, że mamy wytyczne amerykańskiego stowarzyszenia anestezjologicznego, które mówią jasno o tym, że 6 godzin bez jedzenia oznacza, że pacjent ma pusty żołądek i może być intubowany, w sposób zupełnie normalny, może mieć założoną maskę krtaniową, możemy z nim wyczyniać wszystkie cuda świata. Natomiast są też sytuacje kliniczne, które sprawiają, że nie jest to wcale takie oczywiste. Jedną z tych sytuacji klinicznych jest właśnie operacja, która odbywa się w sposób pilny, nagły, jakaś trauma, która miała miejsce. To są przykłady takich sytuacji, kiedy nie możemy być pewni tego, że to opróżnianie żołądka nie jest opóźnione. Innymi sytuacjami klinicznymi, które mogą doprowadzić nas do takich samych przemyśleń są sytuacje, w których mamy barierę językową między nami a pacjentem, w którym mamy pacjenta o upośledzonych funkcjach poznawczych, kiedy mamy do czynienia z dzieckiem czy generalnie z populacją pediatryczną, kiedy mamy do czynienia z osobami, u których możemy podejrzewać zaburzenia albo opóźnienie opróżnienia żołądka, takimi jak kobiety ciężarne, jak kobiety rodzące, jak osoby z skrajnie upośledzoną funkcją nerek i wątroby, czy też u pacjentów z cukrzycą albo chorobami nerwowo-mięśniowymi. Jeśli mamy taką sytuację, gdzie patrzymy na tego pacjenta i nie jesteśmy do końca pewni, czy on ten pełen żołądek ma, czy nie ma, albo w takiej sytuacji, kiedy ortopedzi są przekonani, że ma pusty żołądek, no bo czekał 6 godzin, a my potrzebujemy dodatkowego argumentu, żeby im pokazać, że wcale nie mają racji, to z pomocą przychodzi pewne badanie przyłóżkowe, które jest możliwe do wykonania w czasie poniżej 5 minut i wymaga tak naprawdę tylko tego, żeby mieć USG i podstawową wiadomo, podstawowe wiadomości o tym, w jaki sposób tego aparatu się używa. Mowa o ultrasonografii żołądka. Technika, która rozwijana jest od kilkunastu chyba już lat i co do której wiem, cały czas zdecydowanie za mało. Dlatego ten odcinek podcastu jest też dla mnie okazją do tego, żeby dowiedzieć się więcej o ultrasonografii żołądka, żeby o niej poczytać, żeby ją spróbować zrobić w praktyce i żeby zacząć wcielać ją w życie. Ponieważ trudno jest mówić o obrazkach bez obrazków, to postanowiłem wrzucić kilka obrazków i zdjęć na naszą stronę www.laryngoskop.eu. Te zdjęcia i obrazki w dużej części pochodzą ze strony ORG. to jest strona trójki lekarzy, którzy zajmują się czy zainteresowani są bardzo mocno ultrasonografią żołądka i którzy zrobili wspaniałe repetytorium, które dotyczy tego co, jak, gdzie i dlaczego w ultrasonografii żołądka powinniśmy robić, jak ją wykonywać. Także polecam Wam bardzo serdecznie tę stronę. Jest ona krótka, zwięzła i bardzo dobrze napisana. Także jest dobrym źródłem wiedzy dotyczącym ultrasonografii żołądka i polecam Wam, żebyście też spróbowali zapoznać się z jej treścią. Ja w dzisiejszym podcaście postaram się opowiedzieć Wam, czym jest ultrasonografia żołądka, czego potrzebujemy, żeby ją zrobić, na jakie pytanie kliniczne możemy odpowiedzieć, a na jakie raczej nie. I na ile możemy być pewni rezultatów, które uzyskaliśmy podczas ultrasonografii żołądka. Więc zaczniemy od tego, co jest nam właściwie potrzebne. Ultrasonografia żołądka to badanie, które możemy wykonać na bloku operacyjnym, kiedy pacjent już do nas przyjeżdża. Wszystko, czego potrzebujemy, to aparat USG i pewna podstawowa wiedza o tym, jak tego aparatu używać, żeby uzyskać taki obrazek, jaki chcemy uzyskać. Głowicę, którą weźmiemy, to głowica konweksowa, czyli to taka zaokrąglona u większości pacjentów, którzy nie należą do populacji pediatrycznej. I u większości pacjentów pediatrycznych weźmiemy głowicę liniową, która pozwoli nam lepiej uwidocznić poszczególne struktury. Jeśli chodzi o to, jak wykonujemy badanie, w jakiej pozycji pacjenta. Wykonujemy je zarówno na leżąco, na plecach, jak i w pozycji bocznej, takiej kolankowo-łokciowej, można powiedzieć, czy też pozycji embrionalnej w której część żołądka, czyli odźwiernik, którą będziemy ska- skanowali naszą głowicą USG, jest lepiej wypełniona. Głowicę będziemy przykładali, można powiedzieć, wzdłuż aorty. Chcemy zobaczyć w naszym obrazie USG wątrobę, Aorta, tętnicę kreskową górną, jeśli uda nam się ją uwidocznić, i gdzieś w prawej części obrazu będziemy mieli nasz żołądek. Ten żołądek może być widoczny na różne sposoby, albo może być widoczny jako tak zwane oko byka, co oznacza, że jest pusty, albo może być w nim różnego rodzaju treść, albo treść płynna, albo treść stała. W zależności od tego, jak będzie wyglądała, będzie nam łatwo stwierdzić, czy to jest jeden czy drugi rodzaj treści. Już na podstawie porównania tych tych dwóch pozycji pacjenta, czyli pozycji na plecach i pozycji na boku, możemy stwierdzić, Jaki, jak, jaka ilość płynu jest w żołądku? Jeśli płyn obecny jest, nie, albo inaczej, nie jest obecny w żadnym z tych, tych ułożeń pacjenta, czyli ani na plecach, ani na boku, no to mamy żołądek, który jest prawie pusty, i ten pacjent jest niskiego ryzyka aspiracji. Jest to tak zwany stopień 0 wypełnienia żołądka. Stopień pierwszy wypełnienia żołądka będziemy, um, będziemy mieć wtedy, kiedy u pacjenta w pozycji na plecach nie widać płynu, natomiast na boku widać ten płyn w odźwierniku. W takiej sytuacji mówimy o tym, że pacjent ma... Um, Mniej niż 1,5 ml płynu na kilogram w żołądku jest pacjent, który ma nadal niskie ryzyko aspiracji, ponieważ jest to generalnie kompatybilne, czy też oznacza, że w żołądku jest pewien poziom płynu z takiej podstawowej sekrecji. Natomiast jeśli mamy płyn widoczny w jednej i drugiej pozycji, czyli w jednym i drugim ułożeniu, to mamy do czynienia ze stopniem drugim, czyli powyżej 1,5 ml na kilogram jest to... oznacza to, że pacjent ma w swoim żołądku coś więcej niż tylko te, ten podstawowy poziom sekrecji, którego byśmy się u niego spodziewali. Jeśli chcemy i mamy taką fantazję, jeśli będzie nam to w jakikolwiek sposób potrzebne do kliniki, to możemy też dokonać pomiaru, który pozwoli nam w przybliżeniu ocenić konkretną ilość mililitrów tego płynu, który znajduje się w żołądku. W tym celu musimy zrobić pauzę, zamrozić obraz w aparacie USG i użyć takiego narzędzia do liczenia powierzchni przekroju poprzecznego i po prostu objechać ten żołądek, który widzimy. Następnie podstawiamy to do specjalnego wzoru, który też znajdziecie na naszej stronie i na stronie gastricultrasound.org i pokazuje nam się, ile mililitrów płynu ma ten pacjent w żołądku. Jest też specjalna tabela, która bez podstawiania do wzoru, na podstawie wieku pacjenta i tego CSA, czyli tego przekroju poprzecznego powierz- Pola powierzchni przekroju poprzecznego pozwala nam z tabeli odczytać, ile ten pacjent tego płynu w żołądku będzie miał. W tym szybkim badaniu rozpoznajemy jedną z trzech sytuacji. Albo żołądek jest całkowicie pusty i ten pacjent jest niskiego ryzyka, albo jest wypełniony treścią stałą. Wtedy widzimy obraz o bogatej echogeniczności taki niejednorodny, taki pacjent oczywiście będzie pacjentem wysokiego ryzyka aspiracji. I trzecia opcja jest taka, że będziemy mieli żołądek, który wypełniony jest czystą, przejrzystą treścią, czyli będzie czarny w obrazie USG. I wtedy, jeśli mamy taką sytuację, to kluczowa dla oceny ryzyka aspiracji jest ocena objętości tego płynu. i Jeśli mamy objętość poniżej 1,5 ml na kilogram, czyli ten stopień pierwszy, o którym mówiliśmy przed chwilą, to znaczy widzimy płyn w pozycji na boku, nie widzimy płynu w pozycji na plecach, to mamy sugestię tej podstawowej sekrecji, czyli de facto pustego żołądka i możemy traktować pacjenta jako pacjenta o niskim ryzyku aspiracji. Jeśli natomiast mamy więcej niż 1,5 ml na kilogram lub też płyn obecny jest już w momencie, kiedy pacjent leży na plecach, no to możemy mówić o tym, że ten żołądek jest pełny i albo będziemy... W przypadku, kiedy operacja jest niezwykle potrzebna i musi zostać wykonana natychmiastowo, będziemy wykonywali całe RSI i całą resztę systemu ochronnego przed aspiracją. Albo jeśli będziemy mogli opóźnić przeprowadzenie operacji, to opóźniamy przeprowadzenie operacji i powtarzamy naszą ocenę w momencie, kiedy będziemy przekonani, że ten pacjent już prawdopodobnie ma żołądek pusty. Oczywiście należy pamiętać o tym, że nie u wszystkich pacjentów to, co znajdziemy w ultrasonografii żołądka będzie Dokładne i będzie miało przełożenie na to, czy ci pacjenci mają wysokie czy niskie ryzyko aspiracji. Niektórzy pacjenci, czy niektóre grupy pacjentów, których badanie będzie niedokładne, to są pacjenci, którzy są po jakiejś operacji żołądka, na przykład mieli już resekcję żołądka, albo mieli założony bypass, którzy mają opaskę na żołądku, którzy mieli przeprowadzoną fundoplikację albo mają dużą. Przepuklinę rozworu przełykowego. To wszystko są pacjenci, u których ta metoda będzie bardzo niedokładna, i warto się wtedy odnieść do swojej klinicznej oceny tego tematu. Czyli bardzo krótko podsumowując, ultrasonografia żołądka to jest technika, która przyłóżkowo w czasie krótszym niż 5 minut pozwala nam z dużą dokładnością ocenić, czy większość populacji pacjentów, u których mamy. U nas na stole operacyjnym ma pełen czy pusty żołądek, czy niezbędna jest profilaktyka aspiracji, czy też nie musimy jej przeprowadzać. Będziemy do tego potrzebowali głowicy liniowej. Skanujemy tam, gdzie aorta, wzdłuż i oglądamy odźwiernik żołądka, który jest miejscem, gdzie najlepiej możemy ocenić stopień wypełnienia. Oglądamy go w dwóch pozycjach, na plecach i na boku. Prawidłowa Ocena stopnia wypełnienia żołądka jest możliwa u 98% populacji, a jej wykonanie jest szalenie proste i wymaga tylko tego, żebyśmy próbowali. Dlatego zapraszam Was jeszcze raz na stronę laryngoskop.eu, gdzie możecie znaleźć post po polsku o tym, w jaki sposób wykonać tą ultrasonografię żołądka i jak zacząć się jej uczyć. Zapraszam Was również do pogłębienia swojej wiedzy na stronie gastricultrasand.org, gdzie znajdziecie bardzo dobrze przedstawione wszystkie informacje i badania naukowe, które możemy dzisiaj znaleźć w przestrzeni medycznej dotyczącej ultrasonografii żołądka. Dzisiejszy odcinek był krótki, ale temat ważny, więc mam nadzieję, że skorzystacie z niego, a a ten czas, który zaoszczędziliśmy na dzisiejszym odcinku przeznaczycie na pooglądanie obrazków i chwycenie głowicy USG. Także życzę Wam dobrego miesiąca i do usłyszenia. Cześć!